0: Als Stimme von TAF bei Pro7 weiß er genau, welche Worte er nutzen muss, damit er die Zuschauer fesselt. Er war bereits Rockmusiker, Fernsehmoderator, Radiomoderator, ach, auf welchen Bühnen er nicht überall stand. Und er weiß genau als Experte für Körpersprache, dass es sehr wichtig ist, im richtigen Moment auch das Richtige zu sagen. Ich bin total dankbar, dass er heute bei mir ist und ich freue mich sehr. Auch zu wissen, wer hinter dieser wunderbaren Stimme steckt. Herzlich willkommen, lieber Dominik Schott.
1: Ja, hallo, liebe Katrin, hallo.
0: Schön, dass du heute da bist. Du bist Experte für Körpersprache. Magst du mal ganz kurz vielleicht den Zuhörern oder auch den Zuschauern, denn es gibt natürlich noch ein YouTube-Video zu dieser Audiospur, magst du den Leuten mal kurz sagen, was wir unter Körpersprache verstehen?
1: Also, unter Körpersprache verstehen wir alle nonverbalen Signale. Also nicht die Worte, sondern im Wesentlichen das, was zu sehen ist, also Haltung, Gestik und Stimme. Und bei der Stimme aber eben der Klang, die Modulation, nicht die Worte. Man könnte auch einfach sagen, Körpersprache ist das, was die Tiere auch haben. Die Grunzen, die wackeln mit den Federn und so weiter. Und Wir Menschen haben dann noch die Sprache draufgesetzt.
0: Ah, okay, da fällt mir gleich die Katze ein, die den Buckel macht oder der Pfau, der natürlich sein Rad schlägt. Ganz genau. Jetzt ergibt er diesen Pfau natürlich die auch in den ganz modernen Meetings. <lacht> das sind dann so die, die Manager, die dann so da sitzen. Ne? Wie ist es denn? Ich, ich merke oft, wenn Leute eine Botschaft rüberbringen wollen, tendieren sie dazu, sehr, sehr viel Inhalt reinzupacken. Geht es wirklich um den Inhalt oder worum geht es? generell. Also wie bin ich denn wirklich da erfolgreich, eine Nachricht rüberzubringen? Weil ich glaube, Inhalt ist gar nicht so der große Anteil.
1: Ja, wir sind natürlich so erzogen worden, dass es um den Inhalt geht. Und ich würde auch jetzt nicht sagen wollen, um den geht es nicht, weil natürlich geht es um den Inhalt. Der ist das Wichtigste. Weil der ist ja der Grund, warum auch wir zum Beispiel, wir zwei heute miteinander reden. Ja, der Inhalt ist das Wichtigste, aber das Entscheidende, ob der Inhalt dann auch rüberkommt, das ist dann die Körpersprache. Und das unterschätzen viele und denken, ich habe mich top vorbereitet, ich habe doch super Argumente, mein Inhalt ist doch klasse, das muss doch jetzt klappen. Aber wenn die halt dann dastehen mit einem Schluck Wasser in der Kurve, dann entsteht keine Glaubwürdigkeit. Und das, das müssen wir nur bei uns selber mal prüfen, wenn zwei Leute uns das Gleiche erzählen und die eine Person hat ein tolles Auftreten und die andere Person, na ja, dann erleben wir die in der Glaubwürdigkeit, in der Kompetenz eben ganz verschieden auch bei gleichem Inhalt.
0: Es ist total spannend, es gibt ja auch so Studien von der Amy Cuddy aus den USA, die so Experimente gemacht hat und die gesagt hat, ähm, die hat ein Experiment gemacht, dass zwei verschiedene Versuchsgruppen sich um einen Job bewerben mussten und äh, die einen haben das vorher relativ, also sie sind einfach rein, ohne auf die Körpersprache zu achten. Ich finde ja gerade auch, wenn man zum Beispiel so am Handy rumspielt, man ist ja sehr zusammengefallen und geht dann mhm. halt nicht sehr offen und mit einer gewissen Körperspannung auch rein und die anderen haben vorher so Powerposen gemacht und sind okay. da rein und ich glaube, 90% Prozent der Fällen haben, hat die Gruppe, die vorher mit ihrem Körper was gemacht hat und ihren Körper geöffnet hat, auch diesen Job bekommen. Da kommen okay. wir natürlich dann gleich zum nächsten Punkt. Hast du so ein paar Tipps oder so ein paar Hacks? Weil ich glaube, viele sagen, oh wie kann ich denn meinen Körper jetzt einsetzen? Ich meine, okay. viele beobachten sich vielleicht selbst gar nicht so, wie sie sitzen, ja. gehen. Okay. Hast du so ein paar Tricksauflage, wo wir sagen können, hey komm, das kannst du relativ einfach machen?
1: Also zunächst mal so vorweg vielleicht, um so eine Angst zu nehmen. Bei vielen Leuten gibt es so die Befürchtung, ja, aber wenn ich doch jetzt an meiner Körpersprache arbeite und die bewusst einsetze, dann bin ich doch nicht mehr authentisch. Vorsicht, dem unterliegt so ein falscher Begriff von Authentizität. Authentisch sein heißt ja nicht, ich bleibe so mittelmäßig, wie ich bin. Also es muss ja erlaubt sein, an sich zu arbeiten und mehr von sich, mehr von seinem Potenzial zu zeigen, also noch authentischer zu werden auf einem höheren Level. Und das, da kann Körpersprache ein Aspekt sein. Also bitte nicht denken, sobald ich an der Körpersprache arbeite, es wird Schauspielerei. Das ist nicht der Zweck. Wenn ich mit Leuten arbeite, habe hab ich im Wesentlichen drei Schritte. Schritt eins ist mal rauskriegen, was sind Störsignale? Also was ist etwas, was die Person macht, was so nach einer Zeit nervt? Also zu schnell reden oder ständig äh oder kein Augenkontakt. Und oft ist schon ein unglaublicher Durchbruch, wenn wir nur diese Störsignale wegnehmen, dann wirken die Leute schon mal 100% besser. Dann kann Schritt 2 sein, jetzt bewusst etwas zu tun und zwar nur Stärken bewusster einzusetzen. Also sich nichts Neues antrainieren, sondern nur gucken, was macht die Person denn ohnehin gut? Du zum Beispiel hast ein unheimlich gewinnendes Lächeln. Und das kann man sagen, das tust du aber schon sehr deutlich, aber manchen Leuten ist das nicht bewusst. Und dann hilft es nur zu sagen, hey, du hast ein tolles Lächeln. Mach's ein bisschen öfter. Ah, okay. Und erst Schritt drei, das ist dann die Disziplin, wo wir wirklich hart arbeiten. Das sind dann die Kontraste. Also mal zu gucken, was zeigt die Person denn überhaupt nicht? Also zum Beispiel, jetzt gibt es Leute, jetzt könnte bei dir sein, ich habe noch nicht lange mit dir gearbeitet, unter Umständen dir lächelst du zu viel.
0: Es darf auch etwas weniger sein. Ich bin ja so ein ja. strahle Mann. Für mich ist das dann ja. eher wirklich gefühlt unnatürlicher, wenn ich es nicht einsetze. Aber es hat eine komplett andere Wirkung, weil man muss ja nicht lächeln, um sympathisch zu sein. Aber das ist eine, eine sehr spannende Rückmeldung. Ich würde gerne nochmal auf diese Störsignale eingehen, weil das finde hm. ich ein schönes Wort. Ich kenne ja mhm. die, natürlich dieses M ähm, und also diese ganzen Sachen, die man sonst so als Füller nutzt. Gibt es auch so Störsignale? Diese typischen, also dass man halt mit diesen Armen so da sitzt oder was was Leute macht oder dieses so verschränkte irgendwo rumfummeln im mhm. Gesicht, wären das auch Störsignale?
1: Störsignale in meiner Definition ist das, was einfach eindeutig nach einiger Zeit nervt. Ja, oder was was ist? schwer macht, dem Inhalt zu folgen. Also Beispiel E. Ein paar Ä sind völlig in Ordnung. Heißt auch, ich denke nach beim Sprechen. Mhm. Es ist live. Ich habe es nicht auswendig gelernt. äh, Völlig in Ordnung. Aber äh, wenn äh, jemand also ähm, also ähm, wenn ich, ähm äh, so ähm, äh, dann drehen wir durch. Und dann können wir auch den in dem Inhalt nicht mehr folgen. Das ist ein richtiges Störsignal rumtänzen, nur um ein anderes Beispiel, also ein visuelles Störsignal, ich stehe mal auf, es gibt so diese Leute, die beim Präsentieren so ja, halt so erzählen und dann immer so rumbackeln. und die merken das selber gar nicht, die denken, boah, ich bin so dynamisch, ich bewege mich, aber die, die Leute, die ihnen zuhören, sagen, Hilfe, du Störner, bitte, nur einmal stehen bleiben, also das ist ein Störsignal.
0: Das heißt, es klingt aber nicht also es klingt nicht nach dramatischen Veränderungen. Es, es kann leicht sein. Es können an Kleinigkeiten Dinge ausgemacht werden, die da eine große Wirkung haben.
1: Ganz genau. Ich habe einen Top-Manager im Coaching. Ich war für sechs Stunden gebucht. Wir sollten sechs Stunden an seiner Rede arbeiten. Wir haben uns einen Ausschnitt seiner Rede angeguckt. Ich habe sofort gesehen, das ist so ein Tänzer. So ich habe nur gefragt, was denken Sie? Woran soll man arbeiten? Und ich habe ihn lang gucken und irgendwann sagt er selber, ja, vielleicht ein bisschen weniger bewegen. Und ich so... Ja, und dann habe, habe ich ihn dieselbe Rede halten lassen, ohne dieses Rumzappeln. Wir haben es aufgenommen und er sagt, oh krass, ich stehe seit 20 Jahren auf der Bühne und keiner hat mir das gesagt. Das ist eine riesen, also es war eine Kleinigkeit, die wir verändert haben, mit einer enormen Wirkung.
0: Ich kriege ja nicht mehr immer diesen alten klassischen Briefe, tendieren ja dazu, jetzt auch schnell mal WhatsApp zu schreiben, SMS zu schreiben. Und ich glaube, da geht ja unheimlich viel verloren einfach in diesem Kommunikationsweg. Äh, ist das überschätzt? Oder oder würdest du sagen, nee, komm, geh lieber persönlich mal rum zum Kollegen. Was ist denn da so dein Tipp?
1: Ach, ich finde das schon eine schöne Ergänzung, diese Möglichkeit, nonlinear zu kommunizieren. Das heißt, ich kann sie, ich habe es jetzt im Kopf, Texte ist weg. Und du musst aber nicht jetzt angucken, weil du bist vielleicht gerade mit was beschäftigt, guckst es dir an, wenn du Zeit hast. Also das ist schon sehr bequem. Wir müssen nur darauf achten, wann geht es um die Beziehung. Lass kurz eine reine Info abklären. Äh, hallo, bin da, stehe auf Gleis 11. Super. Ähm, wenn es um Beziehung geht, dann sollten wir persönlich überkommen. Das ist jetzt, jetzt eher im Homeoffice, aber das ist sonst so ein häufiges Ding in Firmen, da schreibt einer dem anderen eine Mail, der sitzt irgendwie drei Meter weiter, Mensch, dann geht doch über.
0: Na ah, ja, klar, ja klar. Findest du das jetzt gerade, also wenn du es jetzt gerade in die Zeit ansprichst, dass du unter Corona einfach viel von unserer Körpersprache, ich meine, wir haben ja nicht die Möglichkeit, uns zu umärmeln oder auch dieses, gerade wenn man ein taktiler Mensch ist und so auch Sympathie herstellt über die Körpersprache, dass hm. da viel verloren geht?
1: Ja, natürlich. Also jetzt diese ganzen Online-Meetings, da fehlt natürlich eine Menge. Also jetzt kann man sagen, es hat Vorteile. Ich kann zu Hause bleiben, ich ähm, kann immer teilnehmen, wenn ich Verbindungen habe. Also ich muss nicht physisch vor Ort sein. Großartig. Riesennachteil, es fehlt das zwischen den Zeilen lesen. Mhm. Zum Beispiel in einem Meeting eine Person spricht und zwei werfen sich so einen vielsagender Blick zu, das geht online nicht. Das stimmt. Du kannst dir online nicht einen Blick zuwerfen. Es fehlt das Live-Feedback. Also das einzige Live-Feedback online ist, äh, Leute schalten das Video aus. Aber sonst, ich, ja, ich, kann nicht so, ich kann nicht so gut lesen, sind die dabei, sind die dran, wie ist die Stimmung. Und es fehlt natürlich der ganze informelle Austausch. In einem Meeting, in einem Präsenzmeeting in der Firma kann es sein, dass wir zwei vorher oder nachher noch ein paar Takte reden. Ja, genau. ja, das Meeting ist beendet. Aber wir stehen noch kurz im Flur, du sagst was, das bringt mich auf eine Idee, Mensch, danke, Katrin, da fällt mir rein. Ja, und diese Impulse, diese informellen, die fehlen jetzt. Und natürlich, Körpersprache, können wir gerne gleich darüber reden. Da Gibt es ein paar Dinge, auf die sollten wir achten, wenn wir nur online reden.
0: Vielleicht gehen wir da direkt über, weil es gibt ja jetzt, also es sind ja ausschließlich alle Meetings online, per WebEx, per Zoom, was auch immer, was auch immer für eine Technik okay. verwendet wird. Hast du da vielleicht so ein paar Hacks oder ein paar Tricksauflagen, wo du sagst, hey, das versuche auf jeden Fall das zu machen, damit es wirkungsvoller wird?
1: Ja, also unbedingt Erstmal muss das Bild stimmen. Also mein Buch heißt ja die erste Botschaft bist du und im Online-Meeting ist es dann halt der Bildausschnitt. Mhm. Das ist der erste Eindruck. Und was wir oft sehen, ist ja dieses hier. <lacht> ja, Leute, hier sind meine Nasenlöcher und ich habe eine tolle Lampe. Also Leute, den Laptop höher stellen und ganz wichtig ein bisschen Raumtiefe. Also was gar nicht gut aussieht, ist, wenn man direkt hinter sich die weiße Wand hat.
0: Ich muss dazu was erzählen. Es war so witzig. Ich hatte neulich ein Interview und es war so sympathisch, weil es hatte hinter jemand hinter sich ein weißes Laken gespannt. Aber dieses Laken war natürlich so, wie es aus dem Schrank genommen wurde. Es war total verknorkelt und verknittert und es hing dann da hinten. Ich dachte, oh mein Gott, also entweder die Wohnung ist so unaufgeräumt, dass man nicht hinten reinschauen darf oder ich dachte, es, es hat absolut, an, 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 wie du sagst, die Raumtiefe hat total gefehlt, es hat total an einem Feeling, an einer Offenheit auch gefehlt, weil man direkt vor dieser Wand stand und saß. Also das fiel mir irgendwie gerade ein, da musste ich
1: etwas schmunzeln. Also bitte kein Laken, dann lieber ein virtueller Hintergrund. Der sollte natürlich einigermaßen zu mir und zum Kontext passen. Ich finde es auch irritierend, wenn im Business-Meeting dann die Leute so einen virt virtuellen Hintergrund mit Palmen und Strand haben. Da also denke ich mir, du willst dort, glaube ich, gar nicht arbeiten. Oder wärst lieber im Urlaub? <lacht>
0: Gedanklich sitzen sie schon dort.
1: <lacht> genau, also der, auch der virtuelle Hintergrund sendet eine Botschaft. Die sollte schon einigermaßen passen. Wie gesagt, Ausschnitt, Augenhöhe, bisschen Raumtiefe, und jetzt die Körpersprache. Punkt 1, aufrecht sitzen. Nicht dieses schlunzen. Und wir neigen wir sind zu Hause am eigenen Schreibtisch, ne? fühlen uns zu Hause völlig in Ordnung, aber bitte, also ich zum Beispiel würde dazu raten, sich nicht anzulehnen, sondern sich nach vorne auf den Stuhl zu setzen und aufrecht zu sitzen. Dann Augenkontakt. Nicht immer, aber in dem Moment, wo ich was sage, und das ist mir wichtig, dann gucke ich nicht auf den Bildschirm, ich gucke auf das kleine Löchlein da oben, nämlich die Webcam. Das tue ich jetzt auch. Und diejenigen, die jetzt das Video sehen, sehen den Unterschied, ob ich dich angucke oder ob ich die Kamera angucke. Und es macht einen großen Unterschied im Meeting, zwei-, dreimal Blick in die Kamera. Dritter Tipp, Stimme. Langsamer, deutlicher und lauter sprechen. Die Tools funktionieren meistens so, dass in der Sprecheransicht die Person groß im Bild ist, die gerade spricht, von der das lauteste Audiosignal kommt. Jetzt, wenn ich so leise ins Headset reinluschle, dann kann es sein, ein anderer räuspert sich nur, dann ist er in der Sprecheransicht, obwohl ich gerade einen Wortbeitrag liefere. Mhm. Also ich muss deutlich auch dem dem Tool, sagen, jetzt bin ich dran, ich spreche. Und deswegen laut und deutlich, weil nicht immer die Audioqualität großartig ist. Und letzter Tipp, ein bisschen Gestik kann nicht schaden. Ähm, sowas hier ist okay. Zum Beispiel sagen: Eine Sache ist wichtig. Und das ist so ein Trick, der funktioniert in Präsenz und wie in Onlines-Meeting. Wenn ich möchte, dass mir zugehört wird, dann moderiere ich mich an. Also ich sage das heißt, nicht,
0: anmoderieren, du nutzt äh, die Hände, du nutzt ähm, zur Unterstreichung die Gestik.
1: Beides. Ich nutze die Gestik und ich nutze den Trick, dass ich ankündige, dass ich gleich was Wichtiges sagen werde.
0: Okay. Ja, also,
1: anstatt zu sagen, ich finde, wir sollten, und jetzt hört mir gar keiner richtig zu, und mein Satz geht unter, sage ich, ich glaube, eine Sache ist wichtig, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. In diese Pause grätscht keiner rein. Jetzt ich habe angekündigt Doppelpunkt jetzt kommt was.
0: Sehr schön am Wunder also großartige Tipps. Mein letzter Tipp und es ist eher ein lustiger Tipp ist bitte nicht aufstellen während diesen Webkonferenzen, wenn man eine Jogginghose hat. Oh mein Gott, ich habe es einmal erlebt und es war allen unfassbar peinlich. Wir konnten gar nicht so schnell es gegen diese Webex-Konferenz beenden. Es war unfassbar peinlich, aber es passiert ja einfach. Ne? Man ist ja zu Hause manchmal doch ein bisschen normaler, als wenn man draußen unterwegs ist. Vielen, vielen Dank schon mal für diese Tipps, äh, für diese ganzen virtuellen Meetings. Wie ist es denn, denn generell, wenn wir so sagen, ein bisschen was Allgemeines, also was jeder auch im Alltag nachbauen kann? Vielleicht hast du noch so drei, vier Hacks für uns auf Lager, wo du sagen kannst, hey, damit kannst du deine Körpersprache oder halt natürlich auch deine Sprache besser einsetzen, um ein Stück weit erfolgreicher in dem zu sein, was du rüberbringen
1: möchtest. Ja, das Tolle ist ja, heute hat jeder von uns so ein Gerät. Und das Tolle ist, da ist eine Videokamera drin. Das heißt, nimm dich einfach mal auf, wenn du deinen Elevator-Pitch machst oder was Wichtiges erzählst oder oder, eine Minute reicht und guckst dir an, unter Umständen schmerzhaft, aber wertvoll. Na, dann siehst du, mache ich irgendwas, was nervt, Störsignal, mache ich irgendwas besser, als ich dachte, Stärke. Ja, oft ist die Überraschung, hey, ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und dann einfach sich, und jetzt bitte sich nicht überfordern und sagen, oh, ich muss ja an sieben Sachen arbeiten, das klappt nicht. Eine Sache. Also wenn du feststellst, ich rede zu schnell, dann Tempo runter und dann arbeite nur daran, langsamer zu sprechen, bis das deine zweite Natur ist. Dann das nächste. Und das Tolle ist, die Sachen kannst du immer üben. Im Gespräch mit Familie, Freunden, Bekannten, da musst du nicht warten auf die nächste Präsentation. Augenkontakt, gerade stehen, langsames Sprechtempo, mit der Stimme nach unten gehen, mal eine Pause machen. Das sind alles Dinge, die können wir in Alltagssituationen üben.
0: Das sind auch Dinge, die du in deinem Buch beschrieben hast. Magst du uns dazu mal was erzählen, was der Leser in deinem Buch zu erwarten hat oder was er ja. erwarten kann?
1: Also das Buch heißt, die erste Botschaft bist du, wie sie Körpersprache souverän einsetzen beim Präsentieren. Es geht im Grunde genommen um alles. um all die Sachen, die wir besprochen haben, all die Tricks von Körpersprache, Präsenz, Authentizität über wie gehe ich mit Nervosität um, bis hin zu sehr vielen strukturellen Tipps. Wie baue ich eine Präsentation auf? Was sind Kernaussagen? Wie kann ich mit Analogien oder Storytelling das Ganze lebendiger machen? Mhm. Also wirklich, es ist im Grunde genommen ein Buch, wenn du sagst, okay, ich muss in zwei Wochen die Rede meines Lebens halten, dann ist in dem Buch alles drin, was du brauchst, um die Rede zu strukturieren, aufzubauen und dann zu halten, so dass es knallt. Souverän präsentieren die erste Botschaft bist du, wie sie Körpersprache authentisch und wirkungsvoll einsetzen. Es kommt in diesen Tagen die zweite Auflage mit einem extra Kapitel nur zu online ah,
0: Sehr gut. Das ist natürlich großartig. Noch eine Frage. Wie ist es denn? Ich meine, man kann natürlich auch, das beobachte ich, Nein, nicht oft nur bei Männern. Ich beobachte Männer und Frauen da unterschiedlich. Also Frauen tendieren ja dazu, sich so zu verbrezeln. Also so im Meeting die Beine übereinander schlagen und noch die Hände so ineinander. Und gegen Männer ja oft dieses Aufmachen, dieses, was ich vorhin schon gezeigt habe, was ich ja oft unangenehm finde, dieses Hände hinter ja. Kopf und dann irgendwie noch so die Ringe unter den Arm. Also dieses so extrem breitbeinig,
1: ist das ja. auch eine Botschaft? Natürlich. Alles ist eine Botschaft. Also wir kennen den Satz von Matslavik, wir können nicht nicht kommunizieren, wir kommunizieren immer, das sendet alles eine Botschaft. Das, was du beschrieben hast, das hier, sind das <lacht> dominanzgesten. Also machen auch Primaten, die machen sich visuell <lacht> größer. Wir, wir beurteilen, also unser Primatenhirn beurteilt andere nach Umfang und wenn die so groß sind, die machen sich größer, dann ist auch die Botschaft größer. Deswegen mein Trick an Kleine oder mein Tipp an kleine und zierliche Personen, mach einmal so, mal die Hände weit auseinander.
0: Hände weit auseinander.
1: Und das trauen sich viele nicht, weil da öffne ich mich sehr. Aber das zeigt Offenheit, Selbstbewusstsein und unbewusst. Meine Botschaft ist genauso wichtig, wie ich sie körpersprachlich mache. Gerade einen ergänze ich noch schnell, weil du sagst, Frauen, Männer stehen manchmal so ein bisschen zu breitbeinig da, Sportlerhaltung. Mhm. Frauen stehen eben oft so, die haben die Füße so.
0: Eng beieinander.
1: Eng beieinander. Und dann, sage ich jetzt mal ganz bös, dann wird es nichts mit der Karriere. Weil du strahlst aus, mehr Raum nehme ich nicht. Ach. Also stehe bitte hüftbreit. Nimm, du musst dir nicht mehr Platz nehmen, als dir zusteht, aber auch nicht weniger. Füße hüftbreit.
0: Was für ein großartiger Tipp, also an alle Frauen da draußen, <lacht> bitte nicht mehr verbrezeln, sondern diese Füße hüftbreit und sich den Raum nehmen, damit es mit der Karriere noch besser funktioniert.
1: Also weil viele wundern sich ja dann eben, ich war so fleißig, ich habe die Präsentation toll vorbereitet, ich habe doch alles gemacht, warum werde ich nicht wahrgenommen, warum bekomme ich hier nicht die Sichtbarkeit, die mir zusteht? Aber dann stehen sie eben da wie so ein Mäuschen.
0: Ich danke dir schon mal für diese ganzen wunderbaren Tipps. Jetzt würde wir dich ganz gerne natürlich als Mensch noch ein bisschen genauer kennenlernen. Und deshalb kommt jetzt meine Kategorie Fastlane. Das heißt, ich stelle dir eine kurze Frage und du kannst ganz spontan antworten.
1: Okay.
0: Wer wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du jetzt bist?
1: Äh, Barpianist, wahrscheinlich in einem Hotel in Südfrankreich.
0: Auch in Südfrankreich könnte man es aber ganz gut aushalten, oder? genau. Ja. <lacht> Was ist der schönste Ort, wo du Kraft auftanken kannst?
1: Mein Bett. Ich freue mich jeden Abend, wenn ich ins Bett gehen darf. Herrlich.
0: Was ist das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat?
1: Ich glaube, die berührendste Szene meines Lebens in dieser Hinsicht war, ich habe mal die Klosterkirche in Andechs besucht mhm. und war sehr ergriffen. Das ist so ein heiliger Berg in Bayern, uralte Klosterkirche, also wirklich ein Ort, wo Menschen seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, in die Andacht, in die Stille gehen. Und ich bin eigentlich jetzt kein so religiöser, eher ein spiritueller Mensch, aber ich war sehr ergriffen von der Stimmung in dieser Kirche. Und ich habe mich einfach vorne auf so eine Bank gesetzt und auch die Augen geschlossen und habe gedacht, okay, alles, was ich so vielleicht nicht Schönes in diesem Leben gemacht habe, lasse ich jetzt hier mal los. Und ich war allein in der Kirche und hatte die Augen zu und plötzlich habe ich eine Hand auf meinem Kopf, die mich sanft berührt wie so eine Segnung, und ganz ehrlich, als ich die Augen aufgemacht habe, war da niemand. Also ich weiß nicht, wer oder was es war, aber das war sehr schön. Und da hat jemand was sehr Schönes für mich getan.
0: Was für eine schöne Gänsehautgeschichte. Wahnsinn. Wen würdest du gerne im Leben nochmal treffen, Dominik?
1: Hm. Die meisten leben nicht mehr. Ich hätte gerne mal Johann Sebastian Bach oder Jesus getroffen. Aber ich wäre auch mit Paul McCartney zufrieden.
0: Ganz zum Schluss die Frage, dein Lebensmotto.
1: Planung ist das halbe Leben. Die andere Hälfte macht mehr Spaß.
0: Ich danke dir von Herzen, dass du uns diese ganzen tollen Tipps und diese ganzen tollen Tricks verraten hast. Und ähm, ja, wo kann man dich denn sonst noch finden? Auf welchen Kanälen, auf welchen sozialen Medienkanälen bist du vertreten? Wie kommen die Leute am besten zu
1: dir? Also am stärksten vertreten bin ich bei LinkedIn und Facebook. Also ich habe auch einen Instagram-Kanal. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Den kann ich sehr empfehlen, weil da gibt es Einige kurze Videos, ein, zwei, drei Minuten, zu solchen Tipps, wie wir sie gerade besprochen haben. Also wer da gerne mehr möchte, auf dem YouTube-Kanal. Dominik Schott.
0: Wir verlinken natürlich alles nochmal unten in den Shownotes und dann danke ich dir jetzt erstmal von Herzen für dieses wunderbare Video und für dieses wunderbare Interview. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die nächste Auflage von deinem Buch. Also nochmal, ihr Lieben, souverän präsentieren die erste Botschaft bist du. Ich freue mich auf alles, was wir zwei noch zusammen hier unternehmen in dieser wunderbaren Welt und sage erstmal ganz, ganz liebe Grüße nach München und von Herzen Dank.
1: Vielen Dank, Gartin. War mir eine Freude und Ehre.